0: Lieve, 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 lieve luisteraars. Welkom bij Typisch Eindhoven, de podcast. De podcast waarin ik, Oscar de Boer, theatermaker... op zoek ga naar wat Typisch Eindhoven is. Ik ga in gesprek met Eindhoven naar. Ik wil van ze weten wie ze zijn, wat ze hier doen... waarom ze hier werken... waarom ze zo houden van onze, onze prachtige stad Eindhoven. Eindje 040. Eindhoven, zo gek nog niet... Hey, mag ik jou vragen waar je heen gaat? Uh, weer naar huis. Naar huis en waar is dat? Eindhoven. En waar kom je dan vandaan? Utrecht. Ah, dankjewel. <laughs> I don't know Dutch. Ah, uit de Filipijnen? Ja, yeah, uit de Filipijnen. Maar niet met de trein. Nee, met de bus. <laughs> ik kom met Helmond. I'm going to uh, uh, street, Arabic Street. Heb ik jou net al gevraagd of niet? Nee, volgens mij niet. Uh, ik wil weten waar je vandaan komt nu. Ik New York. Deel. me. Best. Nou, ja, ik kom van Rotterdam Centraal nu. Ik kom nu van Rotterdam Centraal. Waar ga je nu naar Eindhoven? Uh, ik woon hier. Dus... Eindhoven. We gaan Eindhoven, aan de andere kant van het station. Ja, <laughs> ja. dankjewel. Dank Aflevering 2. Een stadswandeling met Michael Wijn. Nou, dus ik sta hier uh, bij het station in Eindhoven. Ik zie een, uh, een, een groot gebouw tegenover me staan. Ja, ik, ik sta ook... ...zonder een soort galerij bij het station. Het weer laat niet echt toe dat ik met die microfoons uh, buiten sta in de sneeuw. Uh, Nou, Michael zou zo wel komen. Ik ik wacht hier op Michael Wijn. Die ken ik, omdat hij uh, graag acteert. Hij uh, hij zit bij bij, uh, toneelvereniging Talaya. En hij is een echte eindhovenaar, volgens mij. Dus ik dacht, uh, na mijn schoonbroer en mijn beste vriend misschien iemand net buiten mijn eigen kring uh, interviewen. En hij wilde graag uh, de stad laten zien en daarover vertellen. Dus we zijn maar begonnen bij het station. Hé, hey, nou, daar komt hij net aan. Wat leuk, wat een toeval. Ah, Oscar. Hé, hey, is <laughs> <laughs> fijn dat je er bent. Ja. ik vind het leuk dat je even kan. Ja, doe het graag. Ja, ga het proberen. Ik ga het proberen. Oh, want jij zit ook krap in je tijd. Dat is goed. Uh, nou, we zijn, we zijn bij het station. En we staan buiten. Wat mij eigenlijk meteen opvalt... is uh, uh, dat ik heb, ben nog steeds uh, van mening dat het een radio is. Ja. Maar nou heb ik gehoord dat dat niet zo is. Dat klopt, ja. ja, het, is, nou ja het is wel in de volksmond wordt het een transistorradio genoemd. En dan moet ik zeggen, daar lijkt hij ook echt op. Alleen, uh, het is een jaren 50 uh, station... Uh, binnen zie je er helemaal goed, he. dat het een uh, jaren 50 stel gebouwd is. Hij is uh, in 1956 opgeleverd. En de transistorradios kwamen pas uh, 59-60 op de markt die er zo uitzagen. Dus dat kan niet. Dus dat kan ook niet. kan helemaal niet. Maar je nee. ziet wel hoe innovatief en vooruitstrevend Eindhoven <laughs> Toen al was, Toen eigenlijk. Het dat, wist al. Ja, En als je het nog helemaal uh, met Eind overlinkt... en Philips, is dat het nog grappig is... want eigenlijk is een transistorradio... een Amerikaanse uitvinding. Ja. En was eigenlijk Philips groot in de radiobuizen. Ja. Was werelds grootste maker van radiobuizen. Ja. Dus een ander stijl radio. Ja. En die zijn pas dus uh, later overgegaan... op de transistorradio. Is... <laughs> dus het is een leuk verhaal. Maar het klopt niet. Het klopt niet. Nee, maar dat is altijd jammer. leuk om te vertellen. Hey, maar even over jou. <laughs> uh, Michael... Ben je, ben je geboren in Eindhoven? Ja, ja ik ben geboren in Eindhoven, uh, in Stratum. Want uh, Eindhoven is een uh, stad met uh, eigenlijk vijf dorpen eromheen. Die ja? samen Groot Eindhoven zijn Dat geworden. Dat is wat we hebben gevierd. Ja, juist. Al een tijd geleden. Ja, en waarom we deze podcast aan het maken Ja, zijn. ja, ja, ja twee jaar daarna geloof ik ja. dan. Hè? Ja, <laughs> ja, want er was iets aan de hand. Ik weet niet. Ja, in 1920 uh, ging Eindhoven samen met de vijf omliggende dorpen. En werd het uh, de omvang zoals die eigenlijk ongeveer nu nog steeds is. Qua uh, oppervlakte. oppervlakte ja. Ja. Dus hebben alles nu dichter gebouwd? Dat klopt, want die dorpen waren ook echt dorpen. Ja. Dus uh, Woensel bijvoorbeeld is het grootste dorp. Ja, dat was vooral uh, een klein, klein gehuchtje met ontzettend veel uh, akkerbouw en boerenbedrijven. Ja. Dus uh, er stond vooral ook niks. Dat mag ik natuurlijk niet zeggen, ja. hè? want boeren zijn ook niks. Zijn ook niet niks. Ik wil zeggen, koeien zijn dingen. Ja. Maar koeien zijn dieren. Juist. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En boeren zijn mensen. Ja. En uh, Eindhoven is een middelste stad, maar dat was een dorp. Ja. En uh, jij komt uit Eindhoven, je bent hier geboren. Heb je dan, waar, waar, uh, uit welk dorp kom jij dan? Ja, ik ik ben geboren in straten, maar ik kom uit Tongeren. Ik moet er wel bij zeggen, Eindhoven zelf was altijd een stad. Het grappige is dat het stadje Eindhoven, van al die zes gemeentes, was wel in oppervlak het kleinst. Dus het maar, een heel... het een stad. maar het was wel een stad. had want... een muur en een gracht. Nou ja, die krijg je dan op een gegeven moment. Of die, dat kan. Maar het gaat vooral om dat je dan stadsrechten hebt. Ja, want Zomeren en... was ook een stad. Ja, als je stadsrechten ja. had, had je, was je vroeger stad. Dus in 1232, eerder dan Amsterdam... had Eindhoven stadsrechten. Dus je zou denken, als je naar hier kijkt... Uh, het is een hele jonge stad. Want ik zie geen grachtenpanden. Uh, het is eigenlijk een hele oude stad. Maar dat zie je niet zo goed. Dat zie je niet zo goed. En dat is het leuke om, dan, uh, om daar dan over te vertellen. Want... Zonder dat je het eigenlijk weet, loop je langs dingen die je misschien, als je er meer van weet, in één keer denkt, tse, zo, dat is mooi, of dat is een leuk weetje, of uh, dat is gaaf van die stad. Je moet de stad beter bekijken dan gewoon op de, aan de oppervlakte. Ja, in Amsterdam struikel je over de prachtige uh, oude, panden. oude panden, en dat is ook ontzettend mooi. En nieuwe panden ook, ook prachtige uh, nieuwe ook panden. Pracht, dus. Ook nieuwe, maar in Eindhoven hebben die ook zeker, alleen ja, daar struikel je niet zo over. nee. En uh, even als een slogan, om maar een slogan te gebruiken, uh, een stad uh, bouwt zijn uh, tempels in zijn glorietijden. Ja. En die glorietijden waren vooral voor Eindhoven in de 20e eeuw. Ah, ja, ja. klopt. Ja, en ja. niet in de 17e nee. eeuw. Nou, dan gaan we even naar het station, want je wilde graag hier afspreken. Ja. Lopen we naar binnen. Ja, dit zijn gewoon hele gewone uh, deuren die nu alweer een beetje ouderwet zijn. Eigenlijk. Dat uh, really yeah, is hier uh, een bedrijvigheidssensationaal. Ik hoop dat we alles kunnen noemen. Er staat een piano. Mensen wachten op elkaar. Het is echt wel een stadstation aan het worden. Ja, het is. Ik heb de een keer opgezocht. Het is de drukste station buiten de Randstad. Het is landelijk dus het zevende station qua hoeveelheden reizigers. Oh wauw. Ja, yeah, dus so, uh, dat heeft uh, men hier in de gaten. Vooral. En dan vind ik dan uh, ook wel weer de kracht. Uh, het stationspand is dus een uh, pand die ontworpen is in de, jaren, in de jaren 50 en ook een jaren 50-stijl. En um, Het leuke daarin is, is dat het altijd een beetje iets kneuterigs heeft. Uh, maar dan op een positieve manier. Dus het is niet, het, het is niet het ziet er niet grotesk uit. Nee, uh, het heeft iets Madman-achtigs. Ja. Ik zie hier wel een man in het pak met Lucky Strikes. Ja, dat. <laughs> Uitelijk, ja. Het is eigenlijk heel stijlvol. Ja, heel stijlvol, uh, met heel veel details. Uh, Gebouwd, maar wel details die in de jaren 50 uh, gebruikt werden en men mooi vond. En nu weer eigenlijk een nieuw leven krijgen, want ze hebben het nog niet zo lang geleden weer helemaal gerenoveerd. Ja. En ja, dan zie je gewoon hoe een, een prachtig plafond het heeft. Ja. Uh, uh, dat er glas- en loodramen zijn, dat er meerdere kunstwerken in het pand zijn, meerdere materialen worden gebruikt. Uh, ja. Is dat echt glas- en lood? Ja, het is glas- en lood. Alleen dan uh, modern glas- en lood. Ja, dus je denkt dan de glazen lood dat je te maken hebt met kerkramen. Ja, omdat het ja. dan lood is. Ja, maar dit is eigenlijk. Hoe uh... hebben ze nee, dat traditioneel proces dat je dat aan elkaar plakt? Ja. Want het ziet er ook, ja, het ziet er om het af te zijn. Maar? Het lijkt, het, het zouden ook stickers op het raam kunnen zijn. Oh, yeah. <laughs> ja, ja, maar dat is het niet? Nee, we gaan het nee. eens na bekijken. <laughs> <over> <laughs> want. Wat zien we hier op deze glas-en-loodramen? Het zijn uh, Nederlandse bedrijvigheden, dus niet typisch Eindhoven's. Maar uh, je ziet eigenlijk uh, uh, boeren, landerijen, werk op akkers, dijken waar molens op staan. Allemaal een beetje modern uh, weergegeven, maar wel modern uit de jaren 50. Uh, En met veel kleur. Ja, maar met de hand stenen leggen voor een dijk is niet modern. Nee, dat zou je niet. Maar system. als je als je als je denkt aan uh, ja oh, voor ja, de jaren Het was duidelijk de soort afsluitdijk situatie, ja. de, de, een haven ja. met de grote kranen. Ja. En het leuke is uh, aan dit station, je kunt het nou niet zien, we moeten voorbij de poortjes. Is dat je een fase hebt gehad dat mensen alles wilden wegstoppen met details. Dus hierachter ligt een vloer, en daar hadden ze iets anders overheen gelegd. En er liggen gewoon uh, drie tableaus in die vloer, mozaïeken, en die, uh, die lagen gewoon ergens onder. Maar dat hoort bij het oorspronkelijke ontwerp van het station. En die zijn we weer naar boven gehaald. Oh, die liggen er nou wel weer? Ja, ik, het is een oh. beetje gesjoemeld. Want uh, ze kregen hem niet meer goed hersteld. Vanwege dat ze de vloer die ze eraf haalden. Uh, uh, dat er dus uh, ja, die muziek er uh, te teloor ja. gingen. En daar hebben ze dus uh, de exacte uh, replica's van gemaakt. Die stukjes bijgesmokkeld. Ja, en die liggen er nu. Leuk, zeg. En, uh, en, en dat, dat zijn de details in dit station. En, Onder andere. We hebben d- drie ronde raampjes. Ik vind deze... Uh, uh, Weet het, de balustrade, die vind ik echt heel uh, ja. Uh, ja, filmisch ja. <laughs> eigenlijk. Je zou hier goede foto's van kunnen maken ook, wat diep en zo. Maar, maar als je dan schaam. kijkt dat je eigenlijk, als je binnenkomt lopen, je denkt oh, het is eigenlijk een heel compact klein station en sta je in de hal, is het eigenlijk een hele flinke hal. Het is heel groot ja. en ook zeker waar de sporen zijn, is het ja. ook nog, nog groot. Ja. En achter, waar, waar uh, ik heel veel heb rondgehaald... <laughs> heb je ja. ja, ook nog een stationsdeel? Ja, je hebt ook nog een stationsdeel. Dat vind ik minder fraai. Ja, maar dat is ook wel uh, veel later gebouwd. Oké, okay, dat is eraan vastgemaakt dan. Ja. Ja, dus je had wel al een doorgang. Hè? Want er is altijd een doorgang geweest onder de sporen door. Ja. En dan ging je er daar uit. Maar dat was geen gebouw in het begin. Ah. Want daar was toen ook nog niks. Want ook het... niks? Nee, was, daar lag Zelfs woensel. geen koeien? Daar lag woensel. Dus daar lagen ook weer uh, o, akkers en... Uh, uh, en en ah. uh, de Rabobank hoofdkantoor dat was op een gegeven moment in de jaren 60 het, een beetje het eerste wat... Uh, is het, en, het jammer de, dat u... al die akkers en zo verdwenen zijn? Um, ja, ik, ik denk het niet. Omdat, omdat Eindhoven, als we kijken hoe we er nu tegenaan kijken, uh, als Breempoort, ja, is, uh, is, uh, ontwikkelt Eindhoven zich op deze manier. Kijk, je, als je in een dorp wil zijn, dan kan dat, dan moet je in een dorp blijven. Maar ja, Eindhoven heeft op een gegeven moment de afslag gemaakt naar een, in, stad. Naar, naar een echte stad door vijf andere gemeenten te annexeren. Ja, en daar kwam natuurlijk niet door Eind over zelf. Nee, weet je zeker. Nee, daar kwam door Philips. Ah, Philips. Dat is leuk, want dan kunnen we daarheen. Uh, ik wil ook nog even zeggen, hier staat nog... Conventie is een soort herinnering... is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst. Piet Mondriaan, dat zegt iets over... als je hier binnenkomt, moet je dus weten als uh, iemand hier komt werken. Dit is een innovatieve stad waar we niet van stilstand houden. Ja, want het is ook een een kunstwerk die ooit bij een tentoonstelling heeft gehangen van het Van Abbe. Ook weer zo typische Eindhoven dingen, het Van Abbe Museum. En uiteindelijk heeft men dit uh, een een definitieve plek gegeven in dit station. En ik denk dat dit wel niet alleen op het station uh, slaat... maar ook misschien wel hoe je naar allerlei dingen kan kijken in deze stad. Leuk. Ja. Uh, nou, we ik nog één ding weten hier op het station. Heb jij nog een goed verhaal hier over het station dat je hier ooit hebt of zo? Nee. <laughs> ja, ik heb hier alleen maar hele slechte verhalen. Ja, ik moet ook zeggen, dit was natuurlijk het prelek waar ik uh, steeds op ging stappen om te gaan studeren in Tilburg. En uh, als je ergens op stap ging uh, en dan misschien soms uh, een poepie zat thuis kwam. <laughs> en toen zag ik al die dingen ook niet, moet ik zeggen. Nee, ik, nou ik, ik, ja. nee ik zie het nu vast. <laughs> Ik ja, ik ik heb één heel slecht verhaal dus dat je dus ik had een vriendinnetje woonde in eind Toen ben ik nu ook mee getrouwd. <laughs> en dan uh, dacht ik van uh, ik was eigenlijk net op tijd voor de bus. Dan ging ik gewoon daar achter staan wachten. Dacht, als ik kan nu gewoon ook de bus net gemist hebben. Oh ja. Yeah. En liep ik gewoon weer terug. Oh ja. Yeah. Maar dan ging ik wel echt eerst zo wachten totdat de bus echt weg was. Oh ja. Yeah. Alsof dat dan omdat nodig is. Je, omdat je dan uh, toch voor jezelf kon... Uh... Ja, ik wil ook gewoon zeggen, ja, ik heb hem echt gemist. <laughs> de laatste bus. <laughs> Zo graag was ik in Eindhoven. Ja, dat snap ik. Maar dan ging ik er achteruit <laughs> en ik moest naar de Bosdijk. Ja, de kan ja. Even kijken. Maar dus, uh... oh, we hadden het over Philips. Welk beeld staat daar? Uh, Frits Philips of Anton Philips. Eén van de twee. <laughs> wat, denk je, wat denken jullie? Ja, ik weet het niet. Nee? nee? Het is niet Fript. Wie is het dan? Ik weet het echt niet, man. Dat is het Anton, hè? Het is Anton, ja. Klopt. Dank jullie wel. Wat? Die man, dit beeld. Die man daar? Die daar staat. Dat oh, die daar. Ja, ik heb geen idee. Ik kom hier vandaan, dus... Uh... Wie zien we daar? Wie staat daar? Frits Philips. Wat denkt u? Wordt hier heel hard weggelopen. Dank u wel. Wie staat daar? Oh, nee, sorry. Geen idee. Ik, ik, ik zie een koude kop aan de achterkant en uh, de is het zo, uh. O, hoe staat hij erbij? Is hij vrolijk? Is het een hoed dat hij vast heeft? achtertas denk ik. Aktertas. Uh, ofwel is er iemand wachten, ofwel is er een treurig voor zich uit aan het staren. Eén van de twee. Hoi. hey. Wie staat daar? Uh, Frits Philips, man. Frits Philips? Juist. Zeker weten? Zeker weten. Als ik nou zeg dat het zijn broer is. Ja, dus dat zou heel goed kunnen. <laughs> dus Anton Philips? Ah, oké. Nou, hij is de okay. verkoper. Hij He heeft zeg maar Philips schoot gemaakt en right. Eindhoven dus. So. Oké, okay. dat dat uh, wist ik niet, man. Cool. Ik ook niet. Iemand heeft me verteld. Nice. Hè, nou, zijn weer buiten? Ja. Ja, wat mij opvalt hier is het yeah. enorme. Niet hele heel elegante pand wat er tegenover het station staat. Dit is Zeepaardstad. En hier stond vroeger uh, het meest uh, groteske uh, hotel van Eindhoven. uh, Het Zilveren Zeepaard. Daar is een heel verhaal over. Ja, en het Zilveren Zeepaard is uh, op een gegeven moment uh, uh, afgebrand. En dat is eigenlijk het meest dramatische ongeluk... wat hier heeft plaatsgebonden, na de oorlog dan. Uh, want er zijn ook best wel veel mensen uh, omgekomen. En hier zat ook een, uh, een Duits voetbalteam die tegen PSV moet voetballen. Waarvan ook één of twee spelers, ik zeg het even uit mijn hoofd, uh, zijn overleden tijdens die brand. Uh, dus er was wel echt een heel groot drama wat 50 jaar geleden ongeveer heeft plaatsgevonden. Ja goed, dat hotel is natuurlijk plat gegooid. Er uh, is heel lang nog braak gelegen en toen heeft men maar bedacht, eind jaren 70, we zetten een appartementencomplex neer. En dat heeft deze vorm. <laughs> ja, het leuke is dan dat het nog Zeepaardstad heet. Alhoewel je daar ook niet meer ziet. Vroeger stond het er nog op, ergens. Ja, dat zou ik nou leuk vinden. Want dan weet ik in ieder geval hoe het heet. <laughs> ja, het stond, er stond zeep, ja, ik zie het nou ook niet meer. Vroeger stond er Zeepaardstad. Dan vonden ze geen goede naam meer. Omdat ze dan dachten, mensen komen het station uit. Die ja. zien dan, je bent nu in Zeepaardstad. <laughs> ja, dat, kan, dat, dat zou kunnen. Dat is verwarrend. Ja. ze denken, hè, ja. net stond er Eindhoven en zo. Ja, klopt. Hey, en, en wie staat daar te kijken? Ja, die kijkt dus naar iets uh, niet zo moois. <laughs> dat is uh, Anton Philips. Dat is een beeld uh, van Anton Philips. Ja, ja, eigenlijk in heel veel steden staat er een koning... of een keizer of een uh, president op een sokkel. En in Eindhoven zetten we de familie Philips op een sokkel. Ja. En uh, Dat is in dit geval Anton, want van de familie Philips... Uh, is Anton de populairste? Nou, niet de populairste, want dat is Frits. Misschien loopt er ook daar nog langs. Ja, dat denk ik wel. Maar Anton is wel degene die Philips eigenlijk groot heeft gemaakt... Uh, Gerard, zijn broer, die is eigenlijk begonnen. Uh, die was de techneut. En Anton die is later het uh, bedrijf uh, uh, erbij gekomen, eigenlijk, uh, op voorspraak van zijn vader. Om eigenlijk voor te zorgen dat er meer uh, verkocht ging worden. Want daar kon Gerard niet zo goed. Gerard Ant- was meer de technicus. Ja. En, uh, de werker. De werker, het nat lab, is uh, van de hand van Gerard. Ha. Maar uh, Anton is uh, van de verkoop. En die heeft hij groot gemaakt. Want nee, die kan lampen is maken. Als een handelsreiziger komt hij ja, terug hier. Ja, alsof je zegt van... Nou, ik uh, kom van het station Eindhoven af... en ik uh, ben weer terug in mijn stadje... en ik uh, ga naar mijn kantoor. Of naar zijn hu- villa, want de villa ligt eigenlijk... Maar dan kijk je de verkeerde, dan moet hij naar, naar links. Dan moet je... Dan moet, ja, hij kijkt een beetje de andere kant. Dat klopt. De villa ligt aan de linkerkant. Hij gaat nu hij echt, er, er is thuis niet, niet. niemand. <laughs> nee, niemand, nee. Nou, er brandt geen of licht. Als ze slapen, <laughs> dat, dat kan. kan. Maar, ja. maar hij kijkt naar zijn stad. Ja. En hij komt van ver... Uh, ja, hij komt uh, denk ik van ver en hij reist ook veel, want in de beginjaren, toen moest hij het natuurlijk echt aan de man brengen. En uh, laatst zei iemand tegen mij dat het een beetje Oostblok-achtig overkomt. Uh, nou ja, de Oostblokbeelden zijn veel meer uh, grotesk en nog groter en heel strak en alles goed. De, hier komt eigenlijk een kwetsbare, wat oudere man uh, aan, uh, met uh, zijn hoed in zijn hand, met een ja. knoopje missend aan zijn mouw echte handelsreizen ja. we gaan dan... even terug een stukje naar binnen oké okay. ja ja want, want dan hoor je het beter. ja want dus dit dan... is wel veel wind oké okay, maar ik vind het wel interessant want kun ik het antwoord nog steeds zien hier ja. het is een live verslag van wat er gebeurt hier en ja. <laughs> dus, ja. uh, hij heeft een knoopje, een knoopje mist aan zijn mouw. Ja, dus, dus het maakt hem heel kwetsbaar eigenlijk. Beeld, daarom vind ik het eigenlijk een heel mooi beeld. Het is, het is een heel kwetsbaar beeld. En al zou je het willen betitelen als Oostblok-achtig, is ook wel weer een leuk weetje... dat uh, deze kapitalist, want dat is Anton natuurlijk ja. wel... Uh, in zijn familie zat uh, een, uh, ja, zou ik zeggen, een echte communist... of in ieder geval ja. een beetje de grondplekker, Karl Marx... Ja. Is een, een verre neef van uh, de philips familie Oh, ik wist wel dat hij iets hadden, maar niet dat ja. het een verre neef was. Ja, uh, zij, hij heeft uh, das kapitaal geschreven in, ja. het, in het huis van zijn ouders, van Antons ouders, in Zalbommel. Op, op een werkkamertje toen hij een keer uit Duitsland verbannen werd. Maar hij heeft wel ideeën meegenomen volgens mij naar die fabriek. Ja, want het is wel, Philips is wel een van de sociaalste uh, werkgevers geweest. Uh, nou, misschien wel ter wereld, maar in Nederland zeker. Uh, secundaire arbeidsvoorwaarden, daar bestond het nog niet. Maar uh, als als iemand de titel mag krijgen die het heeft uitgevonden... dan zou Philips het wel kunnen zijn. Ja, een gelukkige arbeider werkt gewoon harder. En beter en langer. En hij wist ook, want zo komt hij natuurlijk aan in dit stadje... er was hier niks.
1: Hij hij staat
0: niet naar dit gebouw, dat weet ik in ieder geval zeker. Dat waar hij naar kijkt, dat is er nog niet, lijkt wel. Nee. Hij droomt een beetje voor zich uit. ja. En meer van wat, ik, wat kan ik ervan maken. En uh, hij heeft echt wel een keer achter zijn oren gekrabbeld. Van, uh, uh, ja, wat moeten we hier in Eindhoven? Maar hij heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt. Van, uh, ik ga deze, van deze stad iets maken. Dus niet alleen van zijn bedrijf, maar ook van deze stad. En uh, daar heeft hij dus uh, duidelijk ook gedaan. Dat zien we. Ja. Maar hij komt ook een beetje moe. Ik weet niet of hij van een succesvolle reis komt. Nee, als je kijkt van hoe die, uh, wanneer dit beeld is gemaakt. is dus in 1951, vanwege het 60-jarig jubileum hebben ze dit beeld cadeau gedaan. Mm-hmm. Uh, toen heeft hij... Uh, hij was zelf er niet bij bij de... Uh, uh, onthulling. Uh, hij zat in uh, Villa de Laak, wat hier dus vlakbij ligt. En het grappige is, uh, er waren nog geen uh, tv- uitzendingen, want dat moest een jaar later nog komen of een half jaar later. Maar hij heeft een live verbinding met een tv vanuit Villa de Laak, uh, na zijn onthulling. En een half jaar later, na die onthulling, is hij ook overleden. Ach. Ja, dus hij zat, als, als men de Anton Philips heeft geportreerd toen hij toen was, was hij dus al aardig op leeftijd. Ik vind het wel een charmante man. Ja, dat was hij ook hij is, denk ik. Hij, is, hij heeft wel gewerkt. Als het een oudere man is, dan heeft hij wel zijn best ja. gedaan. Ja. ja, vind ik. Ja, dat heeft hij zeker. En dat vind ik wel eigenlijk, hè, en dan mogen we Eindhoven en, en alle inwoners ook gewoon uh, wel even een klopje op hun schouders zien. Ik vind dat die instelling er nog steeds wel is. Ja. Ik vind dat de mensen wel hard werken, eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Dus dan dan ik denk, dat denk ik eigenlijk wel zeker. Er zijn weinig luide mensen die ik ken, ja. die uit Eindhoven komen. Nou, het mooie is, wat hij gedaan heeft toen hier niks was om Philips groot te maken... hebben de Eindhovenaren en de stad zelf ook weer gedaan toen Philips weg ging trekken. Uh, we, we kunnen allemaal een potje gaan zitten grinen toen, toen we hoorden... dat het hoofdkantoor van Philips naar Amsterdam verhuizen. Maar uh, dat hebben we niet gedaan. We hebben gezegd, uh, we gaan er wat van maken zonder Philips. En daar heeft wel ervoor gezorgd dat we nu een brainpot hebben. Natuurlijk nog steeds met deelname van Philips... Maar ja, de, gro- de grootsheid van, het, uh, van de company, ja, die, is uh, die is er dan niet meer. Ja. Jammer is dat ook wel. Ja, alleen ik denk wel, als dat... Toen, ik weet nog wel dat ik hoorde dat Philips weg ging trekken. Toen dacht ik, oh mijn god, waar gaat het toch met Eindhoven gebeuren? Maar dan was er ook geen S geweest. Nee. En dan was er ook geen uh, high-tech campus geweest. Nee, het had en niet toen... verder gegroeid dus Nee, en toen waren er ook geen uh, andere ontwikkelingen ontstaan. Nee, als een industrie te lang dan blijft zitten... Wat, de, 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 dan wordt het Detroit. Ja, nou dat. En ja. dat wil je ook weer niet. <laughs> nee. Hè, Detroit is even voor ons luisteraars een stad in Amerika. Ook een, town, ook een company town. Maar dan van drie companies. De auto-industrie uh, zit en, daar. En, ja, dat gaat niet zo goed. Nee. Nee, die <laughs> oh, hebben, die hebben er helemaal... Uh, nee, dat, dat is zeker geen brainport. Dus de, het heeft veel veel, in de geest van Philips... We kunnen verder kunnen ontwikkelen. Ja, dat ja. is het niet? Nou, leuk. Ja, Moeten we nog iets hierover zeggen? Uh, nou, het, l- l- niet per se over het beeld, maar uh, hij staat... We hebben het over het station gehad en over Zeepaardstad uh, en over ja. Anton Philips. Zeepaardstad is niet een ander woord voor Eindhoven. Nee, dat is dan dat uh, hotel, dat he, wat daar ooit, uh, of dat uh, appartementencomplex. Ja. Oh, kijk, we horen dat het in de city binnenkomt. Deurne, worst 7, en Venlo van 11.19 vertrekt over ongeveer 15. Intercity naar Helmond, Deurne, Horst 7, Bering in Venlo van FU 19 vertrekt over ongeveer 5 minuten. Nou moet je zien wat voor internationale stad. We gaan gewoon naar Horst 70. Ja, daar gaan ook mensen heen. Yeah, dus, yeah, he, he. Die gaan gewoon naar dit station en zeggen ze: ik heb genoeg van Eindhoven. Ik ga naar Horst 70. Oh, yeah. Want daar ga ik iets doen. We <laughs> weten niet wat. Uh, Hoe dan ook. Ik wou nog zeggen, ik wou nog zeggen dat dat is het mooie. We hebben net over Eindhoven en de dorpen gehad. Het station, want dit is het derde station wat hier staat, en het spoor lag vroeger zuidelijker, dus waar Anton ongeveer staat, diep het spoor. Dit gebied, het eerste station kwam in 1966 hier, uh, was niet eens van Eindhoven, dus er kwam een station Eindhoven en het lag in Woensel. waren de mensen uit Woensel daar niet? Van bolgen over? Nee, want die dorpen hadden ook inkomsten uit, uit allerlei, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, zaken. Woensel had anders nooit een. Moet ik even wachten met de. Nee, me <laughs> nee? nee? oké. Okay. Um, Woensel die had uh, ja, gewoon voordelen ervan dat een uh, dat, dat stadje Eindhoven er lag. Alleen Woensel wilde eigenlijk zijn grondgebied niet afstaan aan Eindhoven. Dus Eindhoven heeft heel lang gelobby'd om dit stukje grond bij Eindhoven te trekken. En niet alleen dit, het loopt eigenlijk helemaal door tot aan de Paterskerk. Ja. Die kerk met dat Jezusbeeld erop. Ja. Uh, iedereen denkt dat dat altijd bij Eindhoven hoort, maar dit hele gebied hoort bij Woensel. Ergens in 18, rond 1870 of iets later... 1874, dacht ik... Euh, hebben ze het voor elkaar gekregen... heeft Eindhoven het grond gekocht... en is dit ook bij Eindhoven komen. Oké, okay, dus officieel was het niet zo. Want, want uh, ik hoorde in een eerder uh, gesprek van... eigenlijk alles boven de spoor. Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hè? Dan, dan, dan trek je gewoon de grens. Ja. Boven de is Woensel. Uh, maar maar, is maar, hier niet, dus... maar niet, niet dit. Het stukje tot aan de Paatskerk... daar heette de, uh, de kloosters vanwege het klooster waar er stond. Dat hoorde officieel als grond bij uh, Woensel. Leuk. Alleen uh, natuurlijk uh, heeft het maar heel kort... Uh, dat het aan de andere kant van het spoor lag, bij Woensel gehoord. Want in 1866 kwam pas een spoor hier. En ergens in 1874 heeft Eindhoven het gekocht. Ik vind het zo grappig dat het ook weer gekocht is. Ja, dus grond... echt in alles is het een soort confinietuin. Ja. Alles is geregeld met... Ja. Het was handiger om die dorpen erbij te betrekken. Was ja, en, het toen vielets... was het, en toen was het nog geen. was Filus nog niet in beeld? het ja, was hè? niet eens in beeld. Nee. Was, uh, het was er waarschijnlijk iets anders. Gaan hey, hier. Het grappige is dat je. Want daarom is een spoor ook zo belangrijk. Uh, uh, de verbindingen. We hebben het nu heel erg over Philips gehad, ja. maar wat heel lang heel belangrijk was voor Eindhoven is goede verbindingen. Je, je moet nagaan dat wij natuurlijk gewend zijn dat we heel makkelijk net naar Horst Zevenum kunnen ja, reizen. als je zou willen. Ja, maar dat kon vroeger niet. En het begon al dat er hier een, 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 een steenweg lag. Uh, nou ja, er lag gewoon eigenlijk een weg vanuit Luik naar Den Bosch. En dat moest een steenweg worden. En heel lang uh, zag het er naar nou uit dat die via Oorschot zou lopen. Want dat was toen een veel grotere stad, kan je nou niet voorstellen, dan Eindhoven. Nou ja, dat is ook, maar vanuit lobby is die uh, steenweg, die echt versteend werd, uiteindelijk echt door Eindhoven komen te lopen. Hmm. Toen kwam er op een gegeven moment de Zuid-Willemsvaart. Het kwam niet door Eindhoven. Nou, toen heeft Eindhoven gedacht, dan gaan wij zelf graven. Ik ging gingen het Eindhoven's kanaal graven... om verbonden te worden met de Zuid-Willemsvaart. Toen kwam het spoor. Toen leek het ook bijna alsof het niet langs Eindhoven zou gaan. Want je zou denken, hoezo geen spoor langs Eindhoven? Ja. Maar het was toen gewoon een nietig plaatje... waar niemand iets dacht te vinden. Dus waarom moest je daar een spoor? Ja, dus er was, dus was heel veel lobbywerk steeds geweest... om die verbindingen, voor Philips nog er doorheen te krijgen. En uiteindelijk is het zo gelukt. Dus misschien is het begint toch eerder dan Philip. Ja. het begint misschien nog wel eerder dan de sigaren. Ja. het begint eigenlijk bij dat de Eindhovenaren zelf het verlangen hebben ja. om aangesloten te worden ja. op de World Wide Web, maar dan <laughs> zeg maar, in wegen <laughs> in wegen eigenlijk. Ja. Ja, ja, dat. Ja, denk ik wel. Ja, maar... Eindhoven is eigenlijk altijd al een stad geweest die naar buiten gekeerd is. Ja, ja, ja. ja op, niet, op zich niet naar binnen. Nee, niet naar binnen. Nee. Nee, men wel, die verbindingen die heeft men altijd opgezocht. Waarom? Ja. Want waarom is Eindhoven ontstaan? Uh, soms is dat heel duidelijk bij bepaalde plaatsen. Maar bij Eindhoven is het dat er een, op een gegeven moment uh, uh, beekdalen waren. waar wegen samenkwamen. Ja. En de ene kwam richting Luik naar uh, Den Bos. en de andere kwam van Ant- Antwerpen af. Die kruisten elkaar ongeveer hier. En toen dacht men: hé, hey, daar kunnen we dat dus mooi een. handel. Herberg, ja, herbergje, handel drijven. Marktje. Uh, dus, uh... Het is wel de moeite waard om te verdedigen ook dan... Weer. Ja, dus men, uh, men... het belang ooit is geweest om Eindhoven te stichten was vanwege de handel. Het is een echte handelstad. Ja, alleen... Uh, het is het... helemaal geen boerenstad. Nee, vanochtend, nee. Nee, maar Alleen dat roepen ze altijd. Ja, boeren bij ja, boeren. B- 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 PSC. Ja, er wonen helemaal geen boeren. Nee, maar dat is denk ik ook wel bij Eindhoven wordt, uh, Vooral de underdog willen zijn, heel lang. Maar hoezo en... is de boer de underdog? Uh, <laughs> ik denk dat je daar tegenover de uh, randstad, de, uh, ja. dan heb je provincie Randstad. Ja, dat is, dat, is, dat is dan denk ik het gevoel. En dan zijn wij de boeren. En uh, de echte stad is de randstad. Ja, en dat wordt steeds meer één stad. Ja, <dan>. Het zit gewoon aan elkaar vast. Alleen ja goed, Eindhoven. En, da- en daarom klopt dat boeren misschien niet meer. Kijk, Eindhoven is officieel ook een van de drie Mainports geworden. Uh, ja. Daar hebben ze hard voor gestreden. En uh, we zijn de vijfde stad al heel lang. Uh, de grootste stad na de Randstad uh, ja. in Nederland. Dus ja. in die zin. Uh, de vijfde stad. De vijfde stad van het land. Dagsdag. Ja. Dag. Hi. Hoi, hoe gaat het? Goed. Fijn. Wat ben je aan het eten? Een boterham. Een lekkere boterham. Stagje. Ja. Kan je papa vertellen in welke stad wij wonen? Eindhoven. Eindhoven? Is Eindhoven een grote stad? Nee? Tenminste, ik denk van niet. Is het groter of kleiner dan Amsterdam? Ik denk wel iets groter dan Amsterdam. Dan. Groter dan Amsterdam? Dus Amsterdam is dan een hele kleine stad. Mm-hmm. Oké, okay. dankjewel. De vijfde stad van een nietige kleine land. Ja. Van nietige kleine steden zijn wij. De vijfde. de vijfde kleine stad ja. die op de wereldkaart ook iets Ja, maar vergis je niet, hè? Wij kijken soms met heel veel gevoel naar Antwerpen. Ja. Maar Antwerpen is niks groter dan Eindhoven. Nee. Nee, dan merk je pas als je door Antwerpen <laughs> gaat lopen. Ja. Dan ben je eerst zo in het centrum van Antwerpen. Ja. En dan ga je een stuk lopen en denk je, dit is zeker niet meer het centrum van Antwerpen. Nee. De nee. sfeer is hier weg. En dat is daar, en dat is daar de tweede stad ja. van het land. Als België ook niet ja. zo groot, maar. Nee, België ook. We <laughs> zien niet helemaal een goed voorbeeld. Nee. Hey, we gaan... Zullen we naar een andere locatie ja, waar leuk. ik ook meer over leuk. kan vertellen? Leuk, leuk. Uh, dan ga ik even zo. Oké, even niet te laten gaan. Oh, nou loopt hij weer. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Typisch Eindhoven: de podcast is een initiatief van Stichting de Kleurrijke Stad het parktheater en bende van olds